0: Сергей, поиск игры. Привет, Сергей. Значит, поиск игры у нас это полный личный разбор жизненного сценария. Есть множество примеров людей, которые стали успешными благодаря тому, что они продолжали гнуть свою линию, не обращая внимания на негативную обратную связь от жизни. Общество таких людей поначалу не принимает, не признает их творчество и труд. Но человек не обращает на это внимания, продолжает свое дело. И в конце концов это упорство приводит его к успеху значит есть люди, которые как бы такие упертые, да, они двигаются и приходят к успеху. Как с твоей точки зрения это соотносится с чувствованием жизни? Это награда за то, что человек не изменяет своим принципам или с изменением времени деятельность человека все-таки начинает соответствовать вибрациям жизни. А, ну, во-первых, давай создадим правильный контекст для этого вопроса, да? то есть есть много людей, которые стали успешными благодаря тому, что гнули свою линию. Есть еще больше людей, которые не стали успешными благодаря тому, что гнули свою линию. Намного их больше. На порядке больше. Понимаем, что есть и то, и то, и второго больше. Ну и понятное дело, что есть еще люди, которые вообще не могут гнуть свою линию. Поэтому тут дело в чем? Это напрямую соотносится со способностью чувствовать жизнь. Значит, во-первых, бывает такое. Ну, как бы вот основные моменты тут какие. Вот, допустим, я гну линию. Ну, не знаю, человек хочет создать бизнес там какой-то. У него не получается. Раз не получается, два не получается, три не получается. Но он каждый раз учится. Он каждый раз учится. То есть, он не гибок в намерении создать бизнес. Но он гибок в том смысле, что он слушает... Сигналы жизни, ну, что она ему подсказывает, почему у него не получается. Он, он, все у, него, у него все правильно, он персик. У него внутренняя не гибкость, косточка. Не гибкость в том, что я создам. А гибкость в том, что каждый раз я учитываю, что не получилось в прошлый раз. И делаю заново, и так как ну, с, учетом, с, учет, с учетом прошлых ошибок. Ну и нормаз. Все нормально, все получается. Все прекрасно. Ну тогда как бы твердое намерение да в комбинации с готовностью чувствовать сигналы жизни великолепно получает свой результат. Бывает такое, что он не гибок в намерении создать что-то свое и не гибок в методе. Ну условно говоря, это рудокоп, который копает там год вперед пока не докопается до жилы. тогда здесь стоит другая история. то есть он просто более глубоко, чем другие, прочувствовал вообще, что там, что там эта жила есть. то есть он на самом деле гибок к жизни и он ее чувствует тоньше, чем другие родокопы, потому что все раз копнул, два копнул, там может недельку поковырял и, и бросают. а этот вот он чувствует горную породу, и понимает, что там что-то есть. И тогда как бы дело вообще не не, не, не в гибкости, не в негибкости. Он просто хорошо сонастроился с горой, но и долбит, пока как бы не это самое, пока не достигнет желаемого. У него есть что-то внутри, что говорит ему о том, что там все-таки что-то есть. И это значит, что он сонастроен. Тоже все окей. Но понимаешь, чаще всего человек не не сонастроен с жизнью, а просто вбился что-то в голову. Вот ему пришло в голову, что эта золотая жила там есть. А у него нет объективных это... никаких оснований, кроме реального желания ее найти. Там. То есть вот он хочет ее найти. Поэтому он копает, и все, кто чувствует более-менее пространство, да, они понимают, что что ты копаешь. Это же как бы... Это военный плац, который просто порос джунглями сверху. Ты вот долбишь, а это же бетон по факту, который залили там. 70 лет назад. Вот, а тебе кажется, что это горная порода. Ты хоть научись различать камень и бетон искусство. Ну вот человек решил, что там у него под этим бетоном золотая жила и долбит. таких так и называют от слова долбить. <laughs> вот. Вот надо различать эти явления. Надо различать эти явления. То есть это можно различить. Это не всегда можно различить снаружи. Хотя можно, наверное, можно. Но главное, это, конечно, различать это внутри. Ты сам-то знаешь, почему ты это делаешь. То есть, какие у тебя есть объективные предпосылки к тому, чтобы ты продолжал делать то, что ты делаешь. Что там это есть, что ты это сможешь, что ты делаешь в ту сторону и так далее. Есть такое состояние. Но, конечно, оно для большинства людей недостижимо. Но, условно говоря, понимаете, есть гарантия победы. Вот, в принципе, в любом деле. Да? Есть ну, почти что стопроцентная гарантия победы. Надо просто знать, что ты делаешь. Вот у меня, например, дочь недавно участвовала в российском конкурсе чтецов. Ездила там в другой город, читала стихотворение, заняла, кстати, первое место. И пока мы с ней готовились, а мы долгое время готовились, там больше месяца. Ну, там, в несколько заходов, там, выбирали стихотворение, учили, там, ставили жесты, короче, ставили речь, там, читали его, я не знаю, сколько, сотен раз. Ну, просто вот до до тошноты. Ну, и так далее. И вот она, она уже, как бы, отъезжает, да, и она мне говорит, пап, я, как бы, боюсь. Я боюсь. Я говорю, а что ты боишься? Она говорит, ну, вот я стесняюсь, там, что, может, я что-нибудь не так расскажу, и так далее. Я говорю, да не бойся, Ерунда. Она говорит, ну а если я провалюсь? Я говорю, да без разницы вообще. Ну провалишься и провалишься. Ты просто сделай по максимуму, что ты можешь. Провалишься, так провалишься, не провалишься, так не провалишься. Она говорит, ну как же будто вот это такой важный и ты, ты, столько со мной занимался и как бы мне там ля-ля-ля. Я говорю, вообще без разницы. Целься в состоянии что ты всегда что ты всегда, вот ты выходишь на сцену, ты всегда первое место. Всегда, вообще. Вот всегда. Вот Наше состояние это не победить в конкурсе. Вообще, как бы, плевать на него. Плевать на него, плевать на отдельно взятый конкурс. Вот вообще, без разницы. Это просто, как бы, попытка, обучения. Целься в другое состояние. Не надо пытаться выиграть конкурс. Надо пытаться нащупать, как выигрывать их все. Куда бы ты ни попала. Тебя разбудили, только что ночью сказали, прочитай стихотворение. Ну и все, вот ты просто ты просто знаешь, как это делается. Вот просто у тебя есть ощущение внутри, что ты знаешь, как это делается. И тогда не надо переживать об отдельных конкурсах. Мне это состояние очень знакомо, потому что есть определенное поле игры. Ну, конкретно, вот, например, системный подход. Я искал, как бы я искал способ побеждать любой вопрос. Вот любой. Считается, что есть вопросы сложные. Есть вопросы легкие, есть вопросы, некоторые считают, что даже не на которые невозможно ответить. Ну а я понимал, что вселен... раз вселенная как-то работает, значит, элементарная логика. Надо просто научаться видеть, как это в ней работает. Вот и все. Что там отвечать-то, Господи, на эти вопросы? Я никогда не понимал, как, как изучают там логику или анализ, там или еще какие-то приемы. И там есть отвеченные вопросы, неотвеченные. Полная ерунда, с моей точки зрения. Раз как-то работает это во Вселенной, ну значит есть закон в соответствии с которым это работает. Ну, что за что? Надо его познать, все ответы твои. Вот. Поэтому я всегда жил, что есть способность, вот я жил в этом ощущении, что есть вообще у человека, ему дана способность иметь ответ на любой вопрос. И тогда мне было не важно, на какой-то ответить, не ответить. Я же знал, чего хочу. Я искал, как бы: универсальный волшебный шар, в который ты смотришь и дам все ответы. Вот что хочешь, спрашивай, он тебе отвечает. О, вот, вот это реально прям история, ради которой с моей точки зрения стоило запариться. Я ее нашел, это системный подход. За счет чего он работает? За счет того, что ты видишь одинаковость строения всех систем. Человек устроен как вселенная, вселенная как человек, человек как общество, общество как человек, общество как вселенная. Камень устроен как вселенная, вселенная как камень, камень как человек, человек как общество. То есть все вот реально ты, получается, что у тебя вокруг одни решения. Не можешь найти, как это работает в человеке, посмотри, как это работает в обществе. Не можешь найти, как в обществе, посмотри, как во Вселенной в целом. Рано или. Ну, ты просто просто верти головой, кто-то тебе подскажет. Вот вот такой системный подход. Вот ту же самую историю я пытаюсь ей передать. Не не надо думать, как бы не надо думать отдельными какими-то победами. Там тут выиграл, тут проиграл. Это вообще не имеет значения. Ищи состояние, что ты можешь бить вообще любую. Вот на свое поле ты игры выходишь, понятно, что на всех полях ты так не выиграешь, но на свое поле ты игры выходишь, вот у тебя эти конкурсы чтецов. Ищи состояние, что ты можешь выигрывать их все с любым стихотворением, с любой комиссией, из любого состояния и так далее. О, вот это вот то, что надо. А то, что ты понятно, что такое состояние не нарабатывается быстро, и не надо тогда относиться к отдельно взятой истории как-то насколько это серьезно. Вот, вот за счет чего вот это приходит. Ну, конечно, это. Но надо, надо знать фишку, да. Вот у вас должно быть понимание, вы знаете эту фишку или нет. В том, за что вы беретесь, вы знаете фишку или нет. Если вы можете вот эти вот битвы вот так выигрывать, ну все нормально. Тогда без разницы, кто там, чего, какая обратная связь от жизни. Ну я же знаю, куда я веду. Тогда как бы. Снаружи для людей это может выглядеть как бесконечное количество попыток. А внутри для меня это просто последовательное, спокойное, уверенное отсечение всех неверных вариантов. Потому что я знаю, что еще. Я знаю, что я делаю. Как Эдисон. Да? Там он эту свою лампочку вкручивал куда-то там по несколько тысяч раз. Если ты не знаешь, что ты делаешь, то кажется, какой упорный. Какой упорный, сколько попыток он совершил. Ведь его так и приводят, да, в пример, что это упорный человек, ну, который вот много раз попытки совершал, да, то есть продавливал те. Но это не упорство, вот так вот линейное, если смотреть. Он просто знал, что он ищет, понимаете? И он знал, что он знал, что это есть, то есть как-то это сработает. И он знал, что конкретно он ищет. Ну так все, остается чего только. Остается только выстроить. Грамотный, правильный путь. Иди да отсекай, как бы, ну, все факторы, которые тебя запутывают постепенно. И рано или поздно ты нащупаешь. Куда ты денешься? Есть, победа, она сначала как бы выигрывается внутри, когда ты действуешь из состояния силы. Вот оно есть или нет, да? Оно есть или нет. Или у тебя просто есть слепая вера, как бы, что это должно сработать. Или у тебя есть реально понимание, на что ты опираешься, как вообще это работает в этой области. И что то, что ты делаешь, оно не может сработать. Ну тогда вопрос, это же это тогда превращается в перебор попыток с наслаждением, да? То есть ты, ты каждый раз ближе к желаемому. А если у тебя нет вот этого ощущения, то каждый раз ты думаешь, блин, делать следующий шаг или нет? Может быть, я фигней занимаюсь, да? Вот то же самое в расстановке, да? Я вот делаю расстановки. то есть расстановка это что такое? Это когда, ну, когда ты помогаешь человеку пережить какое-то состояние. И сам человек, вот он пришел, допустим, условно, там 40 лет. Вот, Средний статистический возраст моего клиента 40 лет. От 35 до 45. 40 лет это вот... Вот сегодня был человек на поиске, игры, ему 39 с половиной лет. Ну, то есть, 40 лет. Человек приходит, и он это состояние сам не нащупал. И, конечно, когда человек пробует... там то у него уже складывается ощущение, что он там, не знаю, счастлив быть не может, или ему не дано там, не знаю, любовь пережить, или или успех, или что-то. Ему не нащупать это никак. Но когда э, он приходит ко мне, я-то в другом состоянии. То есть я вижу, как бы, что-то этого человека дано от природы. Он-то сам как бы. Не очень уверен. Он, не, он, же, не, он же не занимается психологией, он же у него же какая-то другая профессия. Может, он там, я не знаю, людям спины лечит а может он дома строит а может картины рисует ну короче он же что-то делает другое поэтому в психологии он не очень шарит и он где-то не уверен может с ним так а может так а я смотрю я-то занимаюсь этим, я уверен то есть я вижу человеку дано раз это дано значит в нем это есть все понимаете ну как бы раз дано значит это есть. значит задача просто найти и вытащить а это всегда исполняем если у человека это есть то можно искать Когда ты не знаешь, это есть во мне или нет этого во мне, тяжело искать. Ты ищешь и думаешь, может, мне реально просто не дано, а? Не, ну вот правда, может, мне не дано. Может, может, я просто мучаю себя. Может, может, это не мои желания на самом деле, да? То есть человек же мучается все время этими историями. Мое, не мое, блин, дано, не дано. Может, дано, но не мне. (свенит) Ну, то есть он разное перебирает. А у меня нет сомнений, понимаете? Сейчас смотрю на него, ему дано. А он не может найти. Ну все, я берусь. У меня нет никакого, никакого волнения. Ноль волнений. Я знаю, что все получится. Почему? Ну потому что у него же есть, значит, надо просто достать. Ну так, значит, надо просто делать бесконечное количество попыток. И каждый раз приближаясь на шаг. И рано или поздно. Ну пусть даже не за одну сессию, но за две. Мы доползем и достанем это. А куда ты денешься? А куда ты денешься, если у тебя это есть? Да, то есть куда ты денешься, если в комнате, условно говоря, если в комнате есть предмет какой-то, да, в комнате есть чашка, ее надо найти. Комната захламлена, но она же там есть. Ну все, значит, есть гарантия, что ее можно найти. Ой, а так тут, тут столько хлама, там ничего страшного. Бери, дели на сектора, проверяя каждый предмет, выноси лишнее из комнаты, обшаривай там, вот и до. И рано или поздно ты найдешь. По критерии полноты работают. Да? То есть если, у тебя, если ты схватил пространство полностью, то внутри него ты найдешь искомый предмет. Если ты знаешь, что он там есть. Вот И все это дает абсолютную, тотальную уверенность, что ты его сп- получишь в процедуре как бы успех. И он всегда получается. То есть ты можешь из 100% ситуации ты в 100% как бы получишь нужный результат. Просто механика реально, формула. Бери до да делай, ну вот с кем-то дольше, с кем-то, с кем-то быстрее. Но если вы не схватили пространство, нету полноты внутри, то вы тогда вы в сомнениях все время. Вот этот критерий.